0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Enfermagem Forense. O tema de hoje será acidente de e investigação médica legal. Os acidentes de ação constituem, pela sua frequência, de número de mortes, lesões corporais com sequelas penetrantes e incapacidade para o trabalho. A crescente importância de sinais de sinistralidade rodoviária levou, em alguns países, à individualização de um ramo especial da medicina, a medicina do tráfego. Nela se integram não só a perspectiva de tratamento, de urgência e de reabilitação das vítimas, como também a de prevenção, exames de aptidão para condutores de veículos, fatores que agravam o risco de sinistralidade. Há vários aspectos médico-legais inerentes à sinistralidade rodoviária. Os mais importantes dizem respeito à avaliação dos danos sofridos, responsabilidade do causador do acidente, responsabilidade da vítima. Como se sabe, no nosso país, todo o condutor de veículos automóveis deve estar segurado contra o risco de danos pessoais e materiais a terceiros, mas é bom lembrar que as seguradoras só cobram a responsabilidade civil. O problema que mais frequentemente se coloca à medicina legal é que o que decorre das vítimas que parecem, seja devido a atropelamento ou devido a colisão, ocupantes de, ve de veículos por exemplo. Uma vez estabelecida a causa de morte, deverá deduzir-se se existe nexo causalidade entre as lesões devidas ao acidente e a causa de morte. Assim, pode um condutor ser vitimado por uma doença súbita ou mesmo por morte súbita, estando a conduzir o que levaria ao acidente. Neste último caso, a morte foi determinante do acidente e não o inverso. Mais raramente já tem acontecido que os cadáveres de indivíduos na estrada, onde o indivíduo caiu vitimado por doença súbita ou onde foi propos propositadamente deixado para dissimular um homicídio, sejam atropelados por veículos em movimento. Na ausência de testemunhas, compete ao médico legista averiguar se as lesões produzidas pelo veículo foram produzidas em ou pós-mortem e, nesta última hipótese, qual a causa real da morte. Lesões em vítimas de atropelamento O incidente rodoviário mais frequentemente causador de lesões corporais e morte é o atropelamento. Este pode ser definido como o embate de um veículo em movimento com o peão, quer este se encontre parado ou não. As fases do atropelamento consistem no embate do veículo com o peão, na queda do peão e no arrastamento ou esmagamento da vítima. Fase de embate ou choque. O peão pode ser atingido frontal ou tangencialmente, em qualquer dos casos, a sua posição relativa em relação ao veículo pode ser de frente, de costas ou de lado. Quando o embate é tangencial, a energia cinética de que o veículo está animado é parcialmente transmitida ao peão, habitualmente por uma parte saliente do mesmo, guarda-lamas, farolim ou lateral saliente. A vítima, habitualmente, roda sobre si mesma antes de cair. As lesões devidas à queda associam-se àquelas que são produzidas pelas salências do veículo que embateram na vítima. Se o embate é frontal, a energia cinética do veículo é transmitida com maior impacto e, como é óbvio, os traumatismos são mais numerosos e graves. Neste caso, o perito é habitualmente solicitado a pronunciar-se sobre a posição do indivíduo em relação ao veículo no momento do embate. As lesões resultantes da fase de embate são tal como as produzidas noutras fases de atropelamento, natureza contusa, escoriações, equimoses, ferimentos contudos, fraturas, luxações. Algumas deles, no entanto, pela sua localização e tipicidade, devem ser valorizadas no exame pericial. As fraturas dos ossos das pernas são comuns nas vítimas de adrupulamento, contudo a fratura da tíbia só é característica da fase do embate habitualmente do para-choques com a perna, se tiver a configuração cuneiforme. Se o peão está parado, com ambos os pés no chão, as fraturas dos ossos podem aparecer em ambas as pernas. Se o peão está em movimento, as fraturas dos ossos das pernas surgem no membro que estava assente no chão. O membro inferior é em movimento, ou não, tem sinais de fratura ou quando os tem é de fratura indireta. Estão em jogo nesta fase todas as estruturas da frente do veículo. De salientar no que diz respeito ao radiador para o cuidado que se deve ter na observação das roupas e pele da vítima, que são sede frequente de marcas e condições modeladas, onde se reproduzem fielmente a estrutura em causa, de grande importância médico-local. Quando o veículo roda a uma velocidade de 60 km h o embate frontal que colhe o peão pode produzir uma lesão característica, luxação da articulação ateloido-occipital que é a causa de morte imediata por lesão dos núcleos bulbares. Quando o atropelamento por um carro por trás, o ponto de impacto situa-se nas pernas, quer acima ou abaixo dos joelhos, e a lesão é provocada pelas protuberâncias do veículo. Outras lesões ocorrem na região frontal e nos braços, uma vez que o corpo é projetado para a frente e para o solo. Se o corpo é embatido por trás e as pernas tocadas em primeiro lugar, o corpo pode ser projetado para o ar e a cabeça bate no para-brisas. Este pode entrar pelo, para dentro do carro pelo para-brisas ou pode pelo ressalto deste deslizar pela cobertura do carro e cair atrás do veículo. Lesões graves na cabeça, pescoço podem surgir a partir deste tipo de colisão. Quando o corpo é embatido lateralmente, pode haver pontos de impacto numa única perna e lesões na parte superior, nomeadamente na cabeça, ombro e braço, no lado oposto do corpo. Na fase de queda, a fase de queda ou melhor de projeção e queda deve-se ao movimento imprimido ao corpo do peão, consequente a velocidade do veículo seja maior ou menor a projeção também se pode dar a uma maior ou menor distância. Quando a perda do equilíbrio é total, o peão ao cair embate no chão, do que pode resultar graves contusões, algumas como, por exemplo, as devidas ao choque do crânio com o solo, que podem ser mortais. É possível neste tipo de traumatismos cranianos surgirem lesões meningoencefálicas por mecanismos de contragolpe, bem como fraturas indiretas. Na fase de esmagamento e arrastamento, é uma fase não constante, diz que houve esmagamento quando o rodado da viatura passa por cima do corpo. Consoante a região atingida, pode-se encontrar fraturas costais bilaterais ou luxação sacroelíaca bilateral. A passagem dos pneumáticos sob o corpo da vítima pode deixar nele gravadas contusões modeladas. O tubo de escape ou gases podem causar queimaduras e as lesões produzidas por arrastamento não são específicas. Em muitos casos há arrancamento extenso da pele e tecidos subjacentes sem grande hemorragia. O crime de atropelamento e fuga necessita de participação de investigação policial. Vários são os elementos que, no âmbito médico-legal, auxiliam esta investigação. Os elementos encontrados no vestuário e no corpo da vítima, como por exemplo fragmentos provenientes do veículo, vidro, verniz, tinta, a impressão modelada do radiador, dos pneus no vestuário, contusões modeladas no corpo da vítima e a altura das lesões de embate. Em relação a, aos vestígios encontrados no veículo suspeito, podemos ter manchas suspeitas de sangue, pedaços de peles, esquírolas de ossos e cabelos. A impressão ou condição modelada da grelha de um radiador pode indicar aos investigadores o tipo de viatura. As alturas das lesões de embate devem ser interpretadas com cuidado. Habitualmente é de interesse medir a altura que vai desde a fratura até ao calcanhar, que se presume ser a altura do para-choques do automóvel. Há que dar o desconto do funcionamento do, do automóvel com trava. Há casos em que as lesões de embate localizam-se em posição mais alta, nestes casos é necessário não confundi-las com fraturas bilaterais, pois uh, que são quase sempre unilaterais. Lesões em ocupantes de veículos Quando as lesões mortais resultam de acidente por colisão de veículos, capotamento e choque com o habitáculo, podem as vítimas serem projetadas quer no interior do automóvel quer para o exterior. É possível em alguns casos identificar a posição dos ocupantes pelo exame das suas lesões. O condutor tem muitas vezes a condição modelada do volante no tórax, as partes salientes do WA, Espelho retrovisor, vidro para brisas podem produzir lesões nos ocupantes dos assentos dianteiros, mas só o exame do próprio veículo irá permitir confirmar a origem das lesões. Os pontos de impacto possíveis a que um condutor pode estar sujeito quando, em velocidade, colida com o um objeto e não utiliza um cinto de segurança. A cabeça pode bater no para ou nos seus bordes, o, o tórax pode bater no volante com extensas, fraturas de costelas e externo, podem surgir fraturas nos joelhos ou colo do fêmur, provocadas pelo impacto no WA. Particularmente, no condutor podem surgir também lesões provocadas pelos pedais. O passageiro da frente do lado do condutor por vezes vai distraído, não presta atenção à estrada e mais facilmente é vítima de lesões oclo palpebrais, podendo inclusivamente ser projetado pelo parabrisas. Outras vezes vai atento e trava, tal e qual o condutor sendo vítima de lesões idênticas nos membros inferiores. Os restantes passageiros podem apresentar perdas do corpo cabeludo e embaterem no teto do veículo. Acidentes com veículos de duas rodas As vítimas dos acidentes com veículos de duas rodas são indivíduos de todas as idades, mas com uma maior incidência no grupo dos 16 aos 18 anos. Se um peão é vítima de um veículo de duas rodas, o esquema de atropelamento é semelhante ao provocado por um de quatro rodas. Como a face anterior destes veículos sofrem grande número de lesões, particularmente graves, quando há atingimento das estruturas cranioencefálicas, com destruição do encéfalo e paralisias resultantes de lesões da espinhal medula. Quanto à distribuição das feridas, podemos observar que os membros inferiores são atingidos na mesma proporção e há pequenas diferenças da direita para a esquerda, tal como acontece nos membros superiores. Normalmente não são fatais, excepto se houver fraturas múltiplas, as feridas do abdómen e tronco requerem mais cuidados, pois podem estar lesados órgãos internos. As de maior gravidade são as da cabeça, quase sempre fatais. Em jeito de conclusão, o problema que mais frequentemente se coloca à medicina legal é o que decorre das vítimas que morrem, seja devido a atropelamento ou devido a colisão, sejam eles ocupantes, de veículos ou condutores. Uma vez estabelecida a causa de morte, deverá deduzir se existe nexo causalidade entre as lesões devidas ao acidente e a causa de morte.